0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天要跟大家聊题目非常有趣，与每个人的生活息息相关。台湾有线电视三十年喽，但迪士尼频道却要转进 OTT。那今天会分两个部分来跟大家聊一下。第一部分是富邦集团蔡明忠布局二十年，成为坐拥两千万客户的汇流王国。第二部分是如何不死守笨水管。蔡明忠喊话，台湾大要从防御型的存股变成成,成长股。想知道的听众跟观。听众朋友们，请记得听到跟看到最后。今天来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐。总编好，财讯的听众、观众大家好！好，在节目开始之前，跟大家分享一个好消息，财讯周年庆正在热卖中，数量有限，请赶快来订购。最近最热的话题，莫过于迪士尼频道要撤出的台湾有线电视市场，包括连我本人都觉得非常扼腕，因为我很喜欢看他们家频道。好，那所以这件事情一定会对有线电视市场带来很大的冲击。那其实富邦集团也是有线电视市场的大咖哈，他的这个台顾加凯波是台。台湾最大的有线电视系统商，那会不会受冲击吗？还
1: 是说他其实另有盘算呢？富邦集团在这一波迪士尼退出有线电视频道，反而有可能是隐形的赢家、哦。真的吗？我们可以发现， 2 0 2 1年的时候，台湾大就成为 Disney Plus 的独家电信商
0: 。意思是说，呃，我可以在台湾大的手机上面看到 Disney Plus 的内容。嗯、哦，是这样吗？他在2011年的时候就已经提前布局这件事情哦。
1: 对，你看2021年那时候提前布局，两年后结果迪士尼说要下架嘛，那明年可能又有新一波的减线潮
0: 。对，台湾有线电视其实这次我们有统计嘛，整个有线电视到今年发展刚好进入三十年，那已经连续二十一季。是在一直往下走，嗯、而且这整个台湾的市占率恐怕要跌破五成，它其实是一个蛮大的警讯哎、欸，所以富邦集团有点好像有点此消彼长的意思吗？就是说，今天有线电视它或许面临到减线潮，可是它好像很快就过渡到这个数位内容上面，在电信上面它又做了一些
1: 补强，是不是、嗯？其实我们可以发现富邦集团它的所有的布局都有一些脉络。然后可以看他慢慢建立所谓的汇流王国。我们可以看到，其实一九九七年他先投资太平洋电信，那时候的品牌就叫台湾大。一开始因为大家都非常跃跃欲试，想要抢台湾的电信市场，可是中间实在太多起伏了。那最后就是富邦很坚持，一直投资，然后加码到二十八成为大股东。二零零三年终于正式。主导了台湾大，
0: 而且他最近又并了台湾之星
1: 。其实我们可以看到他一路的一些投资，包括电信，然后他自己有有这台。二零零四年成立了富邦美，对富邦美，那当然现在是变成就是台湾最大的电商。然后他接下来，譬如说台湾固网，他开始朝固网、宽频这些有线电视，慢慢的一步一步。开始在布局海博的部分，当然就是因为党政军条款的一些因素的关系，他们是以个人的家族的名义去投资。当时其实新闻也很大，算是当时蛮大的一个并购案
0: 。对，所以整个富邦集团不论是用个人或公司名义，他在呃这个有线电视第一大，嗯，电信即将变成第二大，即将变成第二大。<笑>好，然后再来就是呃电商第一大。易达，所以它等于是三个重要的渠道，嗯、最贴近消费者的部分都是拿到这个名列前茅的地位，嗯，比如说它其实的确跟人民的生活是非常非常贴近的。那现在因为其实全球都兴起一个数位的汇流浪潮，那富邦集团是怎么样做这件事情呢、啊？
1: 他们很想要就是你在外面用行动通信的时候，就是用台湾大的网络，但你进到家里面。你享受的服务，他也要，对，要服务到你。对、嗯、对，因为我们之前有专访到台湾大总经理李志成，他就分享他的小孩可能一手滑手机在看影片，一个平板可能在打游戏，然后耳朵在听音乐，所以你看。有多少的电子的产品，它在连线网络，在做一些什么样的事情，我们就可以串出来它所有的布局，其实都是环环相扣的。真
0: 的，就是虽然它提供给这个消费者非常方便的服务，但同时也掌握数据啊。嗯、这次玉斐他就提到说，蔡明忠在六十周年庆的时候，他讲过一句话，我觉得非常有参考价值。他说：“同业应该非常羡慕我们，因为我们横跨了多领域，拥有庞大的资源。现在是数据变黄金的。”时代，我们可可以说是坐拥金库，所以富邦集团透过各种跟消费者接触的这个机会，他收集了大量消费者的这个消费习惯，所以他可以把它变成。各种呃有价值的讯息，甚至为他的服务做一些价值、嗯，所以他这怎么样把这些资源串起来啊
1: ？台湾大宇 MoMo 正在推一个那个 MoBi 多的生态圈，它是一个专案。那只要是台湾大的用户啊，如果我想要续约，那你续约的时候，以前不是都会送东西吗？譬如说可能有电锅啊、吸尘器啊，但是现在用户会觉得，嗯，我们家里都有了，啊、我不想换、那個，那五
0: 个要干嘛<笑>之类的？<笑>对
1: ，如果是用 MoMo 币回馈呢？直接折抵现金的概念对，直接折抵现金概念。那我甚至可以把 MOMO 币拿去就是购物平台使用，如果使用到一定的门槛，它还会再回馈更多。那这个部分甚至还可以折抵账单什么的。所以对于消费者来讲，好像。一举数得，他推动了这样三年多来，这个摩币多的专案居然有六十万的用户数，而且创造摩摩整个电商一层的营收，那很高哎、欸。对，大概就一百亿左右。那天蔡明总分享，他这个效应啊，就像滚雪球一样，现在不断的发酵当中。他未来不想要只是靠消费去创造，他希望可能接下来有可能用员工福利金的方式，看可不可以跟外面的企业。或是可能自家企业在做一些不一样的多元的发展。
0: 其实有线电视跟电信虽然看起来是笨水管了，蔡明忠自己也讲，做以前的笨水管。所谓笨水管，就是包括什么有线电视啦、电信啊这些原本只是单纯传输讯息的这个平台，它在上面做一些价值，然后等于是把这个消费者口袋的钱拿更多出来哈，因为它毕竟它这个真的经营是蛮大，它已经会员的客户数已经两千万哈，这当然包含重复计算的。部分、嗯，但已经非常庞大，只、就是说我们的生活是离不开他们的集团，所以如何把笨水管？变成黄金，变成金矿，如何把台湾大这家公司从防守型的存股变成成,成长股这件事情，我相信是蔡明做蛮重要的课题
1: 。嗯、的确，就是因为某某他近年来的电商业务成长非常的大，台湾大的营收有将近六成都是来自于某某嘛。那他希望就是可以多做一些价值性的服务，提升价值性服务的营收。那他说他自己有透露，就是某某现在也非常努力在改善他自己的获利呢。能力那比较特别，是因为泰民忠他非常以亚马逊为他的学习对学习的对象，所以像之前他说，嗯，亚马逊那时候就是资本投资赚高过 Google 很多的一部分是要投资自建物流，对，那某某也投入了。那接下来他说，其实亚马逊最近在做的事情就是找电信业者合作推电信服务，就是像刚刚。我们提到那个摩比多，他说这个 case 其实，在国外很多电信商都会觉得很不可思议，为什么？彼此之间可以创造这么大的一个效应。他说，他如果不断的回馈，达到一定的消费，然后他又不断的在台湾大续约，其实是内循环，达到一个生态圈的概念。<笑>对，然后也因为加了一个 MOMO 之后，所以他们整个台湾大，他有开始定到一个新的策略叫 TIME,、嗯，叫 T T 当然就是 Telecom， 然后 I 呢就是 Internet 网络，对 ，M 就是 Media， 然后 E 呢就是 Ecommerce。那 M 的部分，其实我觉得大家应该有看到，就是当然就是 Disney Plus， 对它只是一个很棒的一个 O T T 的一个服务的内容、嗯。那他们自己也觉得做了之后才发现，其实内容还蛮重要的，
0: 很重要，内容是核心
1: 啊。所以他们最近大概三年来，大概花了三亿，投资了四十部电影啊、戏剧啊，其实都可以看得到台湾大家的影子。他是不
0: 是也有个 My Video？
1: 對在做内容 media, 對，
0: 对，所以就等于是在平台上面架内容，才是有办法做变现的方式啦、嗯。其实这个这次育肥也有稍微做个统计，就是整个台湾大的营收占比，富邦美代占六成。电信本业占 37%， 有线电视跟宽频业务大概占 3.5%、嗯。但我觉得不要小看有线电视跟宽频业务其实我们只要对照一下说，因为刚好这是我们做有线电视30年的专题、嗯，就发现说，如果相较于纯的有线电视系统台，包括大风电啦或台数科，它的毛利是动辄五成、欸、所以它其实我觉得算是大家或许需要觉得他们很 local 很怎么样，但它其实还是一个不错的生意。那回过头来讲。蔡明中想要把笨水管变金矿，想要让台湾大从过去防御型的存股变成成,成长股。那这件事情，我觉得毛利率是一个蛮大的关键跟观察指标。嗯、就是、说，就明明它是包含着这个有线电视部分，可能毛利率不错，但可能被可能被某某或电商、嗯、电商的毛利一般来说比较低一点啦，所以可能有一些拖累。那所以，它除了靠生态圈来解决这个问题，他还有没有其他的办法呢？
1: 他们现在有推出几个方案，第一个就是所谓的好數“好速成双速”是速度的速，就是嗯、呃，如果你同时是绑台湾大的行动通信，然后跟家用宽频，它会有一个 package。林志成自己说是跟其他同业大家可以打到六到七折。他说这个部分其实也是大概三四年来成长很多、嗯。其实我觉得他这个就是都是想要把用户。给串联在一起的概念
0: ，以富邦集团的涵概率来说，台湾就两千三百万人口嘛，對它它已经两千多个用户数了啦對，所以如何把每个人的消费支出再提高、嗯，我觉得可能是他们现在一应该是自己想做的事情對。对，
1: 因为你也知道五 G， 其实他们一直很想再深入家庭更多的方案，他之前有引进 Google 的智慧影响嘛。那目前几乎他所有的有线电视的用户都打进去了。那接下来呢？感觉拓展好像到了一个瓶颈，所以他们接下来就是想要找像智慧影音娱乐相关智慧家庭啊。对，其实
0: 现在有线电视，因为他是做这个基础建设，他们也会做智慧城市相关的这个建制啦、嗯。所以我觉得，因为以后任何事情都要数位化、网络化，所以我觉得这个发展机会。应该还是蛮值得期待的。对，不过我觉得刚刚讲到，就是说毛利率我们会拿来跟这个有线电视做比较，但获利就拿来跟中华电信做比较了嘛，对不对？<笑>这个部分他怎么看呢？
1: 因为我有参加台湾大的股东会嘛，那股东真的也很关心，他一直希望可以多配一点啊，那 EPS 什么时候可以提高啊？他是说真的，现在现阶段真的是很大的挑战。然后他有几个业务，他是觉得他们家做的比较不好，就是当然就是宽屏，因为宽屏以前中华电信是独霸的嘛，那他觉得宽屏他们还是有很大的成长空间，尤其因为现在每个人使用的。device 越来越多，然后尤其如果你要观看4 K 的话，你家用宽屏的那个屏宽一定要够。所以他们说，之前疫情之前大家可能是 0， 大家家里都没网络，疫情之后，哎、欸，到1了，嗯、那现在是一要到 2， 就是变成说你可能原本家里可能只有 100M 的屏宽，接下来因为太多人都要用了。
0: 要顺畅的话，就是要
1: 再往再加平宽。对这个部分，他们也也会积极的去布局，因为这个部分他们觉得未来一定有需求，
0: 一定要有的。要打游戏，现在也要快，现在连 AI 运算都要快，平宽不够怎么来得及呢
1: ？对。然后另外一个业务，他也觉得他们自己走得比较慢，就是所谓的那个网络资料中心。觉得是一个生意，是一个不错的生意，但是毕竟因为资料中心它有一些耗能的问题，他们还在评估啦，所以这两个部分就是看他们接下来有什么比较积极的策略再去做布局。
0: 对，我们就拭目以待。事实上，这一期的《财讯》六八八期杂志里面，我们做了有线电视三十年的发展。那我觉得，这市场经过整并其实现在已经变成五大巨头在相对的这个寡占市场了、嗯，但他们其实。其实大家已经不要再用传统的有线电视来看这个产业。我觉得现在在数会汇,汇流的这个趋势下面，有线电视已经不只是有线电视。我觉得非常值得各位听众跟读者慢慢来重新来理解这个产业。那更多的内容，请看《财讯六八八》其的杂志节目的最后，我们来念一下财团们，也就是财讯粉丝团在听了才知道第一百四十一集：广达零百里精准布局，成为全球科技业造王者。黄仁勋、马斯克都曾受会里面的留言。他有有一位呃林柔君哈、哦，他说听了才知道这个节目很棒，谢谢你的支持，我们会呃不断的精进，有什么建议请请给我们。好，在接下来这个三六位咖啡馆，请玉伟念一下。
1: 他前面都省略了，他直接说哇。原来广达这么重要，<笑>对
0: 这个玉斐，身为广达这个主要的主写者哦，<笑>我觉得广达这家公司真的蛮值得持续的关注。就是股价可能一时间飙涨，但是我觉得接下来看看基本面有没有办法真的跟得上去了、嗯。因为有时候市场是蛮激情的哈，所以我觉得这个东西真的我们会持续为大家追踪。所以一位是卡里 r l 吗？好，他说很吸引人的节目，听后我要把这个广达这支股票抱警警。嗯嗯，其实就我所知，我非常多的朋友在之前。把广达变成一个存股的标的，他就说存广达不 sexy， 可是很安全、很稳健、嗯。对，但当然最近又表上来，不知道他们怎么处理啦。<笑>但是我觉得，总之，呃，还是回到我们的财讯的核心，就是投资一家企业是投资这家公司的老板。所以我觉得，如何理解这家公司的老板的个性，然后反映在企业经营上，我觉得一步一脚印还是比较值得被关注的。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢玉斐的分享。我 t 的观众，请别忘了帮我们。音乐、按赞以及分享，也欢迎多看我们其他影片。Parkes 的听众，欢迎留言给我们，也欢迎给我们五颗星。听了才知道，我们下次再见，拜拜。